0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia! Que doce presença, meu irmão. Sentir o Senhor aquecendo as nossas vidas, nos ativando em fé. Nós cremos num tempo profético. Onde o Senhor está nos levando a um novo nível de fé, está nos ensinando a confiar e depender dEle cada vez mais, entendendo que Ele tem o controle de tudo. E eu creio nesse tempo, nós cremos nesse tempo, que você viverá e acessará isso nele, meu irmão, nós todos juntos, aleluia. Glória a Deus, que vontade de gritar, eu não sei, meu irmão, se essa igreja estivesse cheia você gritando, celebrando ao rei dos seis, aonde você está aí, participe conosco, bata a palma, celebre ao rei, adore ao rei dos seis, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que prazer poder estar com vocês nesse dia, Eu queria cumprimentar todos vocês que nos seguem pela TV Rica, todos vocês que nos seguem pelo Facebook pelo YouTube, todos os canais aí, por onde é possível ver e acompanhar aquilo que Deus tem gerado no sonho, aquilo que Deus tem gerado nessa casa, e eu queria me apresentar, eu sou o, o evangelista Alain, um dos ministros aqui da casa, um dos ministros aqui do sonho de Deus, para mim é uma honra, um privilégio, um prazer poder estar ministrando com vocês nesse dia, compartilhando aquilo que Deus veio gerando no meu espírito durante esses dias que se passaram, e na verdade, não só comigo, mas foi uma foi uma palavra que foi sendo construída com muitas pessoas juntos, durante a semana eu conversava com o apóstolo Cristiano, eu conversava com o apóstolo Hélio, eu conversava com a pastora Zelinda, eu conversava com a Fê, minha esposa, e as coisas foram acontecendo, Deus foi nos levando a esse lugar e eu queria agradecer o apóstolo R, apóstolo L honrar a vida dele como paternidade sobre a casa, paternidade sobre a minha vida poder estar aqui por confiar, acreditar e me lançar e eu queria te convidar nessa, nesse tempo a você ficar ligado aí meu irmão, Deus tem algo especial para as nossas vidas Deus quer nos ativar e como eu falei nos levar a um lugar especial nele de ativação de fé, o apóstolo ele começou o culto falando sobre isso, ele não tinha nem visto a palavra, não tinha lido a palavra, e ele falou sobre isso, um tempo especial de fé, e você sabe que é, durante essa semana, muitas coisas foram acontecendo, muitas lutas intensas foram surgindo, essa semana era possível sentir uma atmosfera Pesada, uma, uma atmosfera densa, tentando vir sobre as nossas vidas e nos oprimir. Era isso que eu senti em alguns momentos. Muitos irmãos da casa, como o apóstolo L. disse aqui no início, que nós começamos orando, e muitos irmãos também que caminham conosco no corpo de Cristo, enfrentando dias difíceis. Mas tem uma coisa, o nosso Deus ele é poderoso. Sim, Deus é infinitamente maior e mais poderoso de qualquer situação que tenta se levantar contra as nossas vidas. E eu me lembro que tinha um dia que eu estava no consultório dessa semana, não sei se foi na terça-feira, na segunda-feira. E começaram a chegar várias notícias de pessoas distintas no celular e fora tudo que a gente tem visto no nosso meio. E meu irmão, veio com essa força tentando gerar uma tristeza e uma angústia no meu ser tentando gerar uma opressão, uma desesperança, sabe? Fazendo com que eu parasse de acreditar, com que os meus irmãos parassem de acreditar. Mas no mesmo instante, eu lembro que eu estava ali na cuba, na, 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 na pia, lavando alguns materiais, não... e no mesmo instante que aquilo veio no, na minha mente, tentando afetar a minha alma, meu irmão, eu senti uma chama aquecendo o meu ser. Eu senti o Espírito Santo tomando a minha vida de dentro para fora e eu comecei a ficar ali, e a vontade minha era sair correndo ali dentro do consultório, e dar um grito, sabe, uma chama de fé, uma chama de esperança, uma chama de avanço, sabe, brotando do meu interior, e falando assim, cara, não é nada disso que vocês vão viver, mas vocês vão ver o meu sobrenatural, era o Espírito Santo aquecendo o meu coração, e me impulsionando a seguir, em fé e me impulsionando a seguir, desfrutando da paz que vem dEle. Tendo assim a convicção que Deus iria fazer tudo, e que Deus ia transformar todas as situações. E de fato, nós começamos a ver algumas coisas acontecendo. Eu não sabia que ia ter o testemunho do Hilton aqui hoje, e eu coloquei aqui que de fato nós começamos a ver quando no meio da semana chega uma resposta do e vocês viram o testemunho, Deus deu pela manhã uma palavra para o apóstolo Cristiano sobre ressurreição, confirmou isso também com a Fernanda, que a pastora Fernanda ela acordou quando o Cristiano compartilhou essa palavra, ela mandou uma mensagem desesperada, falando amor, você viu o que Deus deu para o Cristiano, e de repente, isso foi de manhã, quando foi na hora do almoço, o Kiko compartilhou, conosco, aquilo que Deus tinha feito na né, irmã do Hilton, meu irmão, curou do Covid, curou do câncer, o Covid comeu o câncer, foi o que os médicos disseram, ela passou por todo esse processo grávida, e hoje ela está com o um filho, podendo ver o filho, e os médicos não entendem o que está acontecendo, o que é isso? É o poder de Deus se manifestando, aquilo que parece ser sobrenatural aos nossos olhos, que é o natural de Deus, se tornando real sobre as nossas vidas, e essa fé, essa chama que nos aquece de dentro para fora, sabe que, eu queria te convidar hoje, a você ficar ligado nesse tempo, enquanto nós estaremos falando daquilo que Deus tem para nós nesses dias, tenta não se desprender por nada do seu, se você está assistindo pela TV, desliga o seu celular ou se você está no celular, não ligue, não fique atento a nada, mas foque naquilo que Deus tem, porque é um tempo de ativação, e nós precisamos ficar atentos também, nesses dias meus irmãos, com esses barulhos externos que tentam nos afetar e nos oprimir, atento àquilo que nós temos visto, atentos àquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos comunicado para as pessoas que estão ao nosso lado, ou pela internet... porque são essas ferramentas que o diabo usa e tenta usar... para gerar medo, pânico e opressão... sobre a vida de muitas pessoas... não só as pessoas de fora da igreja... mas as pessoas de dentro... e às vezes nós vemos pessoas na casa com medo, oprimidas desesperadas... não dê ferramentas... mas que a tua vida seja um canal de bênção... Para a manifestação e a esperança de Deus, nós precisamos entender que o medo, preste atenção, é algo que nós criamos na nossa mente. É algo que nós formamos na nossa mente, onde nós passamos a acreditar que existe algo maior conspirando contra nós e que esse algo maior que nós criamos, que são as que são as mentiras que nós criamos na nossa mente, são maior que Deus. Essa canção que nós cantamos fala isso sobre destruir as mentiras que nós criamos, e quando nós criamos essas estruturas que conspiram e acham que é possível conspirar contra o nosso Deus, quando nós paramos e avaliamos, na verdade nada se compara ao poder do nosso Senhor, porque o medo é fruto das mentiras que nós criamos, e essas mentiras elas, elas firmam no nosso interior, estruturas E amarras Que nos impedem de acreditar No sobrenatural A vista sobrenatural Aos nossos olhos Mas que na verdade é o natural de Deus Deus caminha No natural que parece Para nós ser sobrenatural Aquilo que é sobrenatural para nós é o natural dele E você sabe que quando Deus Estava dando essa palavra para mim Ele me fez lembrar de uma situação Que algumas vezes eu passei é, quando eu pego a estrada e vou trabalhar em Ubatuba, nesse mesmo dia que eu estava no consultório, e esses ruídos externos, essas situações foram surgindo, tentando ofuscar a minha vida, o, o meu olhar, a minha visão espiritual, e a chama do Senhor aqueceu no meu coração, nos tirando, me tirando desse lugar e me levando para o lugar que é em Cristo, de fé, na dependência dEle. Eu me lembrei de uma situação faz oito nove anos que todas as semanas eu vou para Ubatuba atendem Ubatuba Para você que talvez não conheça, não entenda Ubatuba é uma praia uma cidade de praia que fica uma hora uma hora e meia daqui de Taubaté e é muito normal a gente pegar a estrada com neblina mas nesses oito, sete, oito anos eu já peguei muito trânsito na estrada, eu já peguei muita chuva na estrada, eu já peguei uma vez eu até compartilhei isso com o pessoal da adoração, uma vez eu peguei uma chuva na estrada só de pedra, eu nunca tinha visto isso, era uma chuva de pedra, de gelo, mas não tinha água, não tinha vento, não tinha nada, só caía pedra de gelo do céu, o Tony estava comigo, e uma barulheira no carro, mas teve algumas vezes que nós pegamos dias de muita neblina, mas não é pouca neblina, não é muita neblina, Neblina de você ter que reduzir muito a velocidade. Eu não tenho medo de dirigir nessas condições. Eu acabo... me acostumei. Às vezes você não tem... Não é o costume seu pegar a estrada assim, você fica mais receoso. Mas, de fato, eu não tenho. A gente vai se acostumando e vai pegando, de fato, muito. Mas, algumas vezes, já aconteceram de pegar uma neblina muito densa. E que a gente tinha que reduzir muito a velocidade do carro e seguir o caminho. Mas é algo sobrenatural, porque, de repente... Aquela coluna de nuvem, de neblina... Ela acaba e você sai num outro ambiente... E você sabe que... Quando... Essas situações começaram a vir à minha mente... O Senhor me trouxe isso ao coração, ao meu espírito... E de fato essas situações que nós temos enfrentado... E que talvez você tenha enfrentado... Meu irmão, nada mais é do que algo... Tentando tirar o teu foco... Tentando tirar a tua capacidade de enxergar... Tua capacidade espiritual de olhar além... Olhar como de águia e fazer com que você pare no meio do caminho. Com que você, você não avance, com que, o, com que o medo tome a tua vida. Uma vez eu peguei uma neblina tão pesada, que os carros começavam a parar no meio da estrada. Eles não encostavam no acostamento. Eles paravam no meio da estrada e ligavam o pisca-alerta. Só que nesse, nesse dia, o Senhor está nos levando e trazendo esse símbolo profético para dizer o seguinte, meu irmão, não importa a tempestade, o quanto esse tempo está fechado... sobre a tua vida, isso é apenas uma neblina para tentar ofuscar a tua visão, mas uma coisa é fato, quando você menos esperar... essa neblina vai ser dissipada e você vai entrar numa nova dimensão, e você vai poder desfrutar da glória... e da manifestação do Senhor na sua essência e de forma plena, você precisa acreditar e crer nisso... Então eu quero te dizer: não pare, não pare pelo medo, não pare pela desilusão, não pare pela desesperança, mas esteja firmado em Cristo, porque o Senhor, Ele segue no trono, Ele segue no mesmo lugar, comandando céus e terra, tendo o comando das nossas vidas e liberando os Teus anjos para nos guardar em todo o tempo. Permita. Que a paz e a segurança do Senhor te sustente. Ainda que tudo ao teu redor pareça que esteja desmoronando. Sabe, enquanto eu estava construindo essa palavra, eu ouvi o Senhor dizer algo. Nós precisamos aprender com aquele que dormiu na tempestade. Nós precisamos aprender com aquele que em meio ao caos dormiu. Porque ele sabia que Deus estava comandando céus e terra... Ao favor dele, Jesus sabia disso E eu queria fazer uma comparação nesse dia E tentar de uma forma bastante didática Fazer com que todos nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, fique comigo Se você estivesse aqui, eu ia falar, você está comigo Você está aí Fique comigo meu irmão Fique atento Você sabe que Existem várias leis da Física e leis naturais que são verdades científicas. Essas leis determinam o resultado de muitas situações no nosso cotidiano. Preveem o resultado de muitos acontecimentos naturais. E eu vou tentar clarear isso para você. Pegando as leis da Física. Se, você talvez pegue a, você, a, se nós pegarmos as leis da Física, nós vamos ver a Lei da Gravidade nós vamos ver a lei da inércia, da ação e reação, nós vamos ver a lei da termodinâmica, e se nós aplicarmos isso no nosso dia, com a lei da gravidade, se eu pegar essa garrafa de água, e eu soltar aqui, abrir a minha mão, nós vamos ver essa garrafa de água cair, se for um copo, nós vamos ver o copo quebrar no chão, se você pisar na água, você vai afundar, então, são leis que ela já pré-determinam alguns acontecimentos, algumas situações. Como a lei da ação e reação, quando você empurra um corpo, empurra um carro, algo que você empurra, ela gera uma reação, uma força contra você também. E assim como existem, preste atenção, as leis que já pré-determinam acontecimentos na nossa vida natural. Leis da física, como leis naturais também. Eu quero te dizer algo nesse dia Assim como existem essas leis Que já predeterminam algo na sua vida natural Nós temos as leis da fé Que já determinam e predeterminam coisas na nossa vida Desde a eternidade Desde a eternidade Que já predeterminam aquilo que o Senhor fez Está fazendo e fará Sobre as nossas vidas eu queria ler com você lá em Romanos 3, 23 e 27. Romanos 3, 25 a 27, perdão. Olha só. Romanos 3, 25 a 27. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo... e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está logo a jactância, a arrogância, a soberba... se você for ver sinônimos disso, é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei... Da fé. Nós concluímos assim que o homem ele é justificado pela fé em Cristo, independentemente das suas obras carnais. Mas diante disso, eu posso trazer e o Espírito Santo quer gerar algo nas nossas vidas nesse dia. Que da mesma forma que existem essas leis da física, as leis naturais que você conhece, existem leis. E eu quero trocar essa palavra de lei por garantias... Garantias da fé, que já pré-determinam, e já determinaram, e determinam, e tem determinado nesse tempo, situações sobre as nossas vidas, e eu vou te mostrar isso, em Hebreus 11,6, você não precisa abrir, diz assim, como se eu fosse traduzir isso por uma lei, uma garantia, é a garantia da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, então Deus está nos falando o seguinte Se você crê em mim e me busca Você vai ter a recompensa da tua fé De você confiar em mim Você vai ver eu agindo na sua vida Agindo nas circunstâncias que estão ao teu redor Assim como nós temos leis, garantias da semeadura A garantia da semeadura Lá em 2 Coríntios 9 diz assim 9,6: Aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com da mesma forma colherá com fartura. É o Senhor nos dando uma garantia, Ele falando: Olha, se você semear com generosidade, meu irmão, você vai colher. Ele não vai contra a palavra dEle, Ele não é um Deus que mente, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, e Ele nos dá essa garantia e como nós estamos num tempo especial sim, de semeadura, de demonstrar a nossa generosidade, demonstrar que nós confiamos no Senhor, um tempo oportuno, assim como nós temos uma garantia da multiplicação, e tomando Ele, em Marcos 6, tomando Ele, os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhes a todos os discípulos, até que sobrasse, às vezes nós ficamos tensos com as situações que nós estamos passando... E talvez você olhe para a sua situação financeira e você fala... Meu irmão, está acabando... As minhas coisas estão acabando... A minha dispensa, o meu alimento, a minha, a minha vida financeira... Eu só tenho isso para ofertar... É com aquilo que você tem na mão... Que o Senhor vai multiplicar sobre a tua vida e as pessoas estão ao teu lado... É com aquilo que você tem de comida, de alimento... Na tua casa... Que você vai ser generoso e compartilhar que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Meu irmão, isso é uma garantia. Assim como você sabe que tem coisas que se eu solto o copo e ele vai quebrar pela lei da gravidade. É uma garantia que vai quebrar. O Senhor nos deu desde a eternidade garantias. Que Ele está conosco e que Ele zela pelas nossas vidas. Nós temos uma garantia da consolação. Em Mateus 28 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então você não está sozinho, eu não estou sozinho, aquilo que você tem enfrentado meu irmão, o Senhor está ao teu lado aquilo que eu tenho enfrentado o Senhor está conosco, caminhando nos fortalecendo consolando as nossas vidas as nossas vidas, renovando as nossas forças nós não estamos sozinhos nisso ele nos garantiu que Ele é o caminho em meio à tormenta, que de fato nós não estamos sozinhos. Em Naum, capítulo 1, 3, 5 diz isso. O Senhor atardiu é em irar-se, mas grande em poder e ao culpado não tem por inocência. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e nas nuvens, e as nuvens são pó para os seus pés. Os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo todo, e todos aqueles que nele habitam. Em Lucas diz assim, preste atenção, eu estou formando algo que o Senhor tem para nós a garantia daquilo que Ele age no impossível, pois nada é impossível para Deus, e nessa semana, nós nos reparamos com situações que pareciam impossíveis, aos nossos olhos, aos seus olhos, mas o Senhor vem hoje dizer que nada é impossível para Ele, aquele que crê, diz em Marcos 9, se tu podes crer, tudo é possível o que crê, em Lucas diz que nada é impossível ao nosso Deus, e em Isaías diz assim, para acabar, como exemplo das garantias que o Senhor nos dá, para você nesse dia romper com qualquer estrutura de medo na tua vida, e entender que o Senhor está zelando por nós, em Isaías 53, 4 e 5 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si... E nós os reputamos por aflito... Reputávamos por aflito... Ferido de Deus e oprimido... Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões... E moído por causa das nossas iniquidades... E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele... E as, pelas suas pisaduras fomos sarados... Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades... Isso nos garante cura, libertação sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida da irmã do Hilton sobre a vida do Felipe que aqui está a cura sobre a vida do Roberto que nós profetizamos, sobre a vida do Rodrigo, seja quem for meu irmão, o Senhor já tomou sobre si todas as dores, enfermidades nos lavou com sangue aleluia de Cristo de fato o Cristo que nós servimos ele faz e cumpre tudo isso, tudo isso que nós vemos e lemos acima nos garante que Deus é poderoso, sabe? É como se em tudo que Jesus veio fazendo, em tudo que Deus fez, a criação do, da terra, dos céus, e tudo que Jesus veio fazendo, os milagres que foram acontecendo, meu irmão, isso já abriu um precedente, isso já nos mostrou que é possível precedente é quando você já tem o resultado de algo antecipado você viu o que acontece, que é possível nós já temos um precedente nós já temos algo que nos mostra que isso é possível o próprio Deus nos mostra que é real e que Ele está nos conduzindo nós precisamos aprender a descansar nele fique atento, preste atenção as nossas vidas estão na mão do Senhor e Ele está nos conduzindo o que nós precisamos é acreditar nisso porque nós estamos caminhando no nosso dia a dia, e quando nós nos deparamos com essas situações, nós nos desesperamos, mas nós precisamos sim, acreditar que Ele está nos conduzindo para o melhor caminho, Ele está nos conduzindo para o melhor caminho, em meio a essas situações de dificuldade, o Senhor está ativando em nós uma fé incondicional… Ele está nos levando para o melhor caminho, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nisso, nesse quadro que Ele está desenhando com tudo isso acontecendo ao nosso redor, nós vamos ver a beleza dessa pintura, porque o Senhor está no controle de tudo, Deus sabe o que faz, como diria o Felipe Arcas, Deus sabe o que faz, Ele só não gosta é de explicar muito, mas Ele faz, mas nós não precisamos de explicação… Nós precisamos confiar nele. Descansar nele. Porque ele está nos ativando em fé. Preste atenção. O Senhor nos conduz. Aquele povo que caminhava no deserto. Existia algo que conduzia eles. E eles eram conduzidos por uma nuvem. Que era o próprio Deus guiando, mostrando. Fazendo com que eles andassem. Da mesma forma que Deus guiava o povo no deserto, Ele também nos guia hoje. Preste atenção que Deus vai construir algo nas nossas vidas. Se você abrir em Êxodo 13, você vai ver isso, que existia uma nuvem, que ela se movimentava, e que quando essa nuvem se movimentava, aquele povo se levantava e começava a seguir a nuvem, durante o dia, uma coluna de fogo à noite. E todas as vezes que aquela nuvem andava e se movimentava... Ela colocava o povo para se movimentar e para avançar. Hoje nós não temos essa nuvem. Nós temos algo muito melhor. Nós temos o próprio Deus que habita em nós. Através do Espírito Santo que nos ministra internamente de dentro para fora. Nos direcionando. Nos dando a direção. Fazendo com que nós venhamos avançar. Aquela nuvem quando ela movimentava. Ela fazia com que o povo se levantasse recolhesse as suas tendas que eles tinham armado ali, e eles avançassem rumo à terra prometida. Mas quando aquela nuvem parava novamente, ela andava, parava, andava, parava. Mas quando aquela, nuva, aquela nuvem parava, aquelas pessoas arrumavam as suas tendas, montavam as suas tendas. E o que o Senhor ministrou ao meu Espírito, é que da mesma forma que aquelas pessoas montavam aquelas tendas quando a nuvem parada, existem muitas pessoas que nesse tempo, com todos esses acontecimentos e vendo todas essas situações, as pessoas estão parando e montando as suas tendas, preste atenção. Hoje, nós não temos a nuvem, mas nós temos o Espírito Santo nos guiando. Mas você começa a ver as situações ao teu redor, algo se passando na tua família, algo se passando no teu trabalho... Algo passando no mundo Essas informações, essas notícias Você sabe que hoje eu paro E, e eu olho E eu tomo para mim a frase Que o ministro da, da saúde Eu não me lembro se foi o Mandetta Que falou lá no início Teve algo que ele falou que foi muito positivo Que ele falou assim Eu não sei se foi ele ou se foi o outro ministro Que veio depois dele Ele falou assim Desliguem as suas TVs meu irmão, desliga a sua TV meu irmão, se está passando coisa que não é para você ver, que só vai gerar opressão, você está vendo no celular coisas que vão gerar opressão, e é número de mortos, é no acontecimento, e agora é a terceira onda na Europa, para de ver isso, porque essas situações que vão surgindo, que você vai ouvindo, tem feito com que muitas pessoas parem, mesmo que a nuvem que o Senhor está te impulsionando a andar. O Espírito Santo tem te impulsionado a andar. Mas você tem parado e montado tendas. Mas diferente daquelas pessoas que montavam tendas ali para descansar. Mas algumas se assemelham a isso. Porque quando as pessoas montavam as suas tendas. Durante muito tempo, tempo caminhando pelo deserto. Muito tempo naquela jornada. Eles começavam a murmurar eles começaram a duvidar daquilo que Deus poderia fazer, e eu acredito que muitas vezes quando aquela nuvem começou a andar novamente, que era o Senhor mostrando que era para se movimentar, eu acredito, eu, Alain, acredito que as pessoas paravam e falavam assim, cara, de novo, velho. 10 anos, 11 anos, 20 anos, vamos andar de novo, vamos desmontar a tenda de novo, vamos montar a tenda em outro lugar e começaram a, 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 a deixar de ter esperanças, de fato é, porque eles queriam voltar e começaram a reclamar daquilo que eles estavam vivendo, que Deus estava provendo, mostrando ali, e começaram a querer viver novamente o que eles viviam quando eram escravos, e Deus me trouxe a mente que dessa mesma forma tinham pessoas construindo tendas, mas tendas de medo nesse tempo, tendas de desesperança, tendas de cansaço da luta, tendas de depressão, tendas de ansiedade, tendas de pânico e de medo, é muito tempo passando pela mesma situação, então você para e você entra nessa tenda que você criou com a tua alma e fala, eu não vou sair daqui, eu não acredito que Deus vai fazer, eu não acredito mais que Deus pode curar, eu não acredito mais que Deus pode me libertar dessa situação que eu tenho passado há anos, talvez na minha empresa, na minha vida financeira, ou agora que você entrou, mas eu quero te dizer algo meu irmão, da mesma forma que aquela nuvem andou, hoje o Espírito Santo que habita em nós, Ele está nos impulsionando, Ele está aí, Ele habita em você... e nesse dia Ele está te impulsionando e ativando, a vo ativando você, a romper com essas estruturas, deixar essas tendas... para trás, se levantar e avançar naquilo que Deus tem, é um dia que Deus marcou para ativar a tua fé ativar a tua vida mais em fé, para que você siga, para que você avance, para que você acredita, acredite, para que você continue caminhando, e avançando, e confiando que Ele não perdeu o controle, a Palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus… Nesse tempo você está ouvindo Meu irmão, você está ouvindo uma palavra que está sendo lançada aqui Você está olhando e vendo a palavra do Senhor aos teus olhos na tua Bíblia Você está sendo ministrado pelo Senhor nesses dias por tantas pessoas E individualmente mergulhe nisso Para que a fé do Senhor seja ativada em você E eu declaro isso sobre a tua vida nesse momento é um tempo de libertação, é um tempo de ressurreição, é um tempo de nós pegarmos essas tendas que talvez você construiu, meu irmão, e deixar para trás, não é você pegar a tenda e sair caminhando com ela não, é você chutar tudo isso, meu irmão, falar eu não aceito mais o medo, o pânico na minha vida, a depressão, o desespero, o desânimo porque o Senhor está nos levando a algo novo, Ele está nos apontando um novo caminho, e a mesma nuvem... que naquele tempo apontava o caminho, apagava o passado, cobria os medos do passado, hoje o Senhor está fazendo isso... o mesmo Deus que nos aponta o caminho, é o mesmo Deus que vem nos libertando do passado, fazendo com que tudo fique para trás... e nos mostrando algo novo... Nos libertando dessa escravidão que talvez você entrou nesse tempo. Talvez fruto de raízes profundas do passado. Ou talvez fruto de situações que foram geradas nesse tempo. Preste atenção. E diferentemente daquele povo. Que caminhou anos no deserto. E que quando chegaram diante da terra prometida. Poucos entraram. Josué e Caleb diferentemente daquele povo, nós todos viveremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas nós todos viveremos, meu irmão, eu e você viveremos, aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, para a tua família, para os nossos filhos, para o sonho de Deus, aquilo que Deus tem prometido do hospital, da escola, dessa rica, TV rica, sendo uma torre de transmissão que já é, mas se tornando ainda mais potente, nós todos, a única coisa que nós precisamos fazer, é se levantar, acreditar, avançar, mesmo que cansado talvez, hoje, o que nós precisamos fazer, é avançar, e eu quero declarar isso sobre a tua vida, avance, creia, se levante, bata na tua roupa, tire a poeira do desânimo, do cansaço, e acesse esse novo caminho, algo novo que Deus tem para mim e para você, aleluia, nós precisamos viver e acreditar, e mergulhar nisso, preste atenção, eu já estou finalizando, Fique comigo, a fé, ela sempre vem acompanhada de avanço. Antes dessa palavra começar a ser formada, o Senhor começou a brotar três coisas no meu espírito: fé, avanço, fé, esperança e avanço, meu irmão. E essas três palavras começavam a brotar no meu coração: fé, esperança e avanço. A nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor. E é Ele que nos faz avançar. E a fé, ela sempre vem, vem acompanhada de avanço. De avançar rumo àquilo que o Senhor tem. Porque quando nós acreditamos em Deus de fato, nós entendemos que Ele nunca perde o controle de nada. Então, em fé, nós avançamos. Mesmo olhando para as circunstâncias, olhando para o nosso redor, e parecendo que não tem caminho, que não tem jeito, que é impossível. Nós avançamos porque a atitude de se levantar e avançar, demonstra que nós acreditamos que Ele tem o melhor para as nossas vidas, preste atenção, Deus não criou o um universo sem saídas para nós, quando Deus pensou no universo, quando Deus pensou em nós, Ele não criou o um universo sem saída, desde a eternidade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é tudo o que nós precisamos, nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Então Deus já tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos está nele. É o próprio Deus. Então você não precisa se desesperar. Você não precisa se colocar com medo, com desespero. Vamos, pessoal da adoração, queria chamar. Você não precisa, meu irmão passar por esse tempo de luta, preste atenção em algo que eu vou te falar, daqui a pouco nós vamos encerrar você sabe o que você tem passado e tem pessoas que nós temos acompanhado nesse tempo que sem perceber é como se tivessem montado sim essas tendas de desespero e não tem vontade para fazer não tem conseguido acreditar ou talvez não tem conseguido se levantar e o desejo é se fechar e entrar como numa caverna de angústia. E que às vezes isso serve como um gatilho de depressão. Hoje o Senhor arranca você deste lugar. Hoje o Senhor arranca você deste lugar. Como eu falei, Deus não criou um universo sem saídas. Ele é o próprio Deus que criou os céus e a terra. E Ele tem tudo que nós Precisamos E hoje Nós caminhamos Nos levantamos E eu declaro isso sobre a tua vida Você se levanta Você decide deixar para trás todos esses sentimentos Que tem tentado te aprisionar e te escravizar nessas sensações e medo e desesperança e você começa a olhar para frente e eu vejo profeticamente essa neblina densa que tentava impedir e fechar os teus olhos se rompendo e você entrando e passando como se fosse por um portal e você começa a enxergar aquilo que Deus tem a sua vida e eu profetizo que você não só enxerga, mas que as coisas começam a se tornar reais sobre você, sobre a tua família e sobre aquilo que Deus tem para nós e as tendas que eram de angústia, começam a se tornar em tendas de júbilo, de justiça de gozo de paz, aleluia quando chegou no meio da semana que Deus deu a palavra para o apóstolo cristiano sobre ressurreição ele me mandou uma mensagem e falou assim Alan Queria compartilhar um salmo com você e que você leia e deixe o Senhor ministrar. E eu não poderia encerrar essa ministração sem ler um trecho desse salmo que vai de encontro com aquilo que Deus construiu. Preste atenção. Salmo 118, número 118. O Senhor é a minha força, é o meu cântico e se fez a minha salvação. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu quero ler isso novamente com você, meu irmão. Salmo de número 118 O Senhor é a minha É a tua força Ele é o meu Ele é o seu cântico E Ele se fez salvação Nas nossas vidas Nas tendas Sabe as tendas que talvez você tinha armado De angústia, de medo Hoje o Senhor rompe com tudo isso E te coloca numa outra dimensão Nas tendas dos justos A voz de júbilo de salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, e eu, nós não morreremos, mas viveremos e contaremos as obras que o Senhor fez na minha, e que o Senhor faz na tua vida, eu profetizo isso nesse dia... que tem todo o poder, que criou os céus e terras, e que hoje estabelece essa verdade sobre a tua vida, meu irmão, eu não posso encerrar sem te fazer um apelo, sem orar pela tua vida e nós vamos declarar isso, que onde Jesus está, Ele quebra as cadeias, Ele rompe os grilhões, e Ele muda as realidades da sua e das nossas vidas. Talvez você está em casa hoje, ouvindo essa palavra. E você nunca teve a oportunidade de render a sua vida diante do Senhor. Eu quero fazer um convite para você, meu irmão. Se você nunca falou, eu, Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que você repita comigo as seguintes palavras. Porque a palavra do Senhor diz que se nós confessamos com a nossa boca, o Senhor... Então toma conta das nossas vidas e estabelece a Tua vontade, a Tua verdade em nós. E eu quero que você repita as seguintes palavras. Repita assim, Senhor meu Deus, eu quero nesse dia entregar a minha vida ao Senhor. Entender que o Senhor criou os céus e a terra. E que eu pertenço a Ti. Eu quero reconhecer e reconheço Aquilo que o Senhor fez na cruz por mim Entregando a tua vida por mim Eu desfaço agora e rompo E peço perdão Por todos os pactos que eu fiz Com deuses que não são reais Todos os pactos que eu fiz com o diabo E eu entrego a minha vida ao Senhor e digo Toma o controle do meu ser Em nome de Jesus se você fez essa oração pela primeira vez Entre no site da igreja Entre talvez nas redes sociais da igreja Seja no Instagram, no Facebook do Ministério do Senhor de Deus Mande uma mensagem para nós dizendo assim Eu fiz essa oração pela primeira vez Eu entreguei a minha vida para o Senhor Compartilhe o teu nome, o teu e-mail, o teu telefone conosco Porque nós queremos enviar para você alguns materiais Nós queremos liberar algo sobre a tua vida e vai ser um prazer te servir e eu quero orar sobre você que nessa, nesse dia, que nesse momento, teve as suas tendas da desilusão, da desesperança quebradas e estabeleceu sobre você e entrou nessa tenda do gozo, da alegria e do juízo de Deus, eu quero declarar um novo tempo e eu profetizo sobre você nesse dia que a fé, que é o próprio Cristo que habita em nós Cresça dentro de você E que essa fé cresça De ouvir a palavra de Deus De entender e ouvir a voz dele E a própria revelação do Senhor Se torne real sobre você E que você hoje acesse Um novo nível de fé Um novo nível de confiança Um novo nível de dependência do Senhor O Senhor nos tira de um lugar de angústia E nos coloca num lugar de dependência dele O Senhor nos tira de um lugar de insegurança E nos coloca num lugar de paz E nós aprendemos a desfrutar e descansar Nós aprendemos com aquele que dormiu Em meio à tempestade Deus te abençoe, meu irmão Em 2021, o perfeito será visto em você